0: 校园赛事荟萃，体坛热点追踪，经典瞬间回顾，尽显明星风采。每周请听兰州大学广播电台专题节目《空中体坛》，空中体坛。春恨秋悲皆自惹，花容月貌为谁言？《红楼梦》中对林黛玉的一首判词，惹得无数读者垂爱。而在我们的足球世界里，这似乎也隐隐暗合着兵工厂阿森纳的命运。它是文艺的，把球传进门和黛玉葬花，都是可以在豆瓣上得到九分的行为艺术。它又是脱俗的，在英超赛场，在大观园，它都高唱着“我就是我，是颜色不一样的烟火”。然而。他更是娇弱的，纵有倾国倾城貌，奈何多愁多病身。这大概就是贴在枪手医疗室门口的春联。所以啊，身为阿森纳球迷，你不仅要学会欣赏他，更要学会保护他。在他八年无冠时默默支持，在他徘徊前四时暗暗鼓劲，在他伤痛满身时静静祈祷，在其他人嘲讽他时候挺身而出。因为有人用一生在做事。有人用一生在做人，而你选择的他却是用一生在作诗。所以，成为守护赞美他写诗的那位贾宝玉吧。相信他的诗篇里，不仅有愁绪满怀无事处，也会有千古高峰说到今。在娱乐主义至上的今天，阿森纳似乎是足球段子手们最爱的题材。也许每个球迷都非常熟悉征四、麦队长、文差千、易存希。“醉一阵”这样的嬉笑自演，从2005年到2013年，八年无冠的尴尬，在2014和2015年连夺足总杯后稍稍得到缓解，但自03至04赛季后，十二个赛季再无联赛冠军，却是球迷难以接受的。更不要提近年来在欧冠赛场上年年十六郎的悲惨遭遇。每年的夏季转会窗口，在其他队的球迷为自家球队的一个个重磅引援欢呼雀跃时，我们只能眼睁睁地看着自家的好球员被其他豪门一个一个地挖走，这一切的一切到底应该归咎于谁呢？到底是球队现有球员不争气，还是董事会在转会市场上的不作为？亦或是坚守了二十年的那位老人阿尔塞纳·温格？听众朋友们，大家好，欢迎收听一只大三阿森纳足球狗的告别空体 ，Once a Gunner, Always a Gunner， 我是你们的老朋友张弛。提到阿森纳这些年成绩不理想的情况，就要从两座球场说起。一座是海布里，另一座叫酋长。有着93年辉煌历史的海布里，见证了兵工厂历史上一个又一个冠军的诞生。即使承载了无数枪手球迷的幸福回忆，阿森纳俱乐部仍然不得不在世纪之交选择离开这片土地。原因再简单不过：海布里只能容纳三万名观众。尚不及当时最大的竞争对手曼联主场老特拉福德的一半，且不论球场提升影响力带来的间接收益，单就每年的门票收入，阿森纳就落后于曼联近三千五百万英镑。在足球逐渐变成不计成本的烧钱游戏的大环境下，继续这样的差距，很可能将拉开实力的鸿沟。由于并未获得任何来自政府的资金补贴，因此球场球场完全需要由阿森纳俱乐部独自出资建造。工程最初的估价总价仅为 1.5 亿英镑，但管理层在开工首月便发现这样的数字远远不够，并立刻将经费预算上升到了3亿。然而，等到球场最终竣工决算时，实际花费的支出已经达到了 4.7 亿英镑。4亿多英镑对于任何一个俱乐部来说都充满了危险的味道，长期平稳经营的阿森纳更是如此。想靠自身存钱建造球场完全是天方夜谭。向银行贷款貌似成了唯一的选择。二零零三年四月，阿森纳从苏格兰皇家银行为首的银行集团获得了二点六亿英镑的贷款，当时的贷款年限为十四年。短短十四年的时间还清如此大额的贷款，很可能严重地影响俱乐部每年的现金流。于是，在二零零六年，阿森纳通过在公开市场发行债券的方式代替了原本的银行贷款。这些以酋长球场为抵押条件的债券，分为二点一亿的固定利率和五千万的浮动利率债券，实际利率分别为百分之五点一四和百分之五点九七，最长还款期限为二十五年。此外，为了减轻俱乐部的财政压力，阿森纳将原来的主场海布里重建为了公寓。为了完成这一同样规模浩大的工程项目，阿森纳又在二零零六年向银行申请了一笔期限仅为四年的贷款。金额为 1.335 亿英镑。尽管这笔 1.335 亿英镑的短期贷款已经在2010年还清，但酋长球场和海布里公寓两者总计4亿英镑的债券，还是给阿森纳带来了长期且严重的影响。尤其在2006至2010的这四年间里，阿森纳光是偿还本金和利息，就需要每年支出5600万英镑左右。在阿森纳高层的最初预计中，虽然球队预算必然会受到债券的影响，但枪手仍然可以在与曼联的较量中拿下未来十年至少三个英超冠军，从而平稳过渡到酋长球场的新时代。而出售海布利公寓，预期可以得到总计三点五亿英镑的收入，带来的近两亿英镑的利润，可以迅速帮助枪手在二零一零年之后迅速回到巅峰。然而，人算不如天算。阿布和曼苏尔的强势到来改变了英超的红色基调。次贷危机的爆发为英国带来房地产市场的萎靡，阿森纳的处境开始变得艰难。节约甚至被说成抠门，成为了球迷们给阿森纳贴的标签。从球场球场大兴土木的2003年，到还清海布利公寓的2010年，阿森纳长达八个赛季时间内的转会净支出仅为2100万英镑。同期，曼联、利物浦。这次都超过了一亿英镑，新兴势力的切尔西与曼城更是双双突破了四亿英镑的大关。转会市场上的预算有限，因此温格不得不极其注重每一位球员的性价比，对任何一笔签约都比以往还要精打细算。这样的习惯也一直延续到了现在。阿隆索、伊瓜因、葛策、马塔、阿扎尔等一个个熟悉的名字，先后在传言中极其接近签约阿森纳。却最终都转会去了别的球队。在温差签和迷失在体检室这两个网络笑谈的背后，是阿森纳对性价比几乎苛刻的坚持，也是当年财务重压下的无奈。买人方面资铢比较，卖人方面自然也有不得已之处。效力阿森纳九年之久的队长维埃拉，二零零五年离队加盟尤文图斯，二十九岁的传奇铁腰转会费仅为一千三百七十万英镑。后来，维埃拉在自传中提到，阿森纳居然说对出价没有意见，我是如此的震惊和伤心。我不知道他们是否需要通过出售球员来盖球场，但我受到了伤害。之后，亨利、吉尔伯托·席尔瓦、加拉、法布雷加斯、范佩西等几位队长先后离队，不但留下了球迷们的伤心，更为好事者引出了争议的画端。对于阿森纳来说，增加俱乐部收入的方法，首先便是来自酋长球场的比赛日收入。毕竟，身背四亿债务，修建酋长球场和海布利公寓，归根结底都是为了拥有一个世界顶级的宏伟主场。如果不能实现比赛日收入上的突破，那么阿森纳过去十几年的努力将完全没有意义。好在，无论是建成后的球场，还是伦敦热情的枪迷，都没有令阿森纳失望。酋长球场投入使用的第一个赛季。阿森纳的比赛日收入瞬间增加了7000万欧元，总收入也因此一举踏过了2亿欧元大关。此后，阿森纳的该项收入再也没有跌下过1亿欧元。酋长球场成为了全世界最赚钱的足球场馆之一，足以与老特拉福德、伯纳乌、诺坎普的吸金能力相媲美。酋长球场启用至今，阿森纳的球票价格已经经过了数次上涨，并引起了许多球迷的抗议。温格将涨价的原因归结于增加收入以保持竞争力，而阿森纳从 NBA 挖来的前首席商务官汤姆福克斯的表现更为直接。作为一个美国的体育主管，看到计票排队名单长达4万人时，你只会觉得现在的门票还不够贵。在转播权收入方面，阿森纳已经从10年前的 5,000 多万英镑上涨到如今的每年 1.2 亿英镑。日渐水涨船高的英超转播总价自然是最重要的增长点，但阿森纳连年征战欧冠也同样是不可或缺的因素。阿森纳球员在拿到欧冠席位后的大肆庆祝，温格说出的“拿下前四等于一项冠军”，数年来受到了无数人或善意或恶意的嬉笑。争四的名号从此不胫而走。强手每年可以通过参加欧冠获得转播分成的奖金大约为2300至2700万英镑。此外，如果真的无缘欧冠，那么包含杯赛在内的套票价格肯定将有小幅度下跌，赞助商合约中与成绩相关的部分也会有所下降。也就是说，错过一年欧冠就会带来3000至3500万英镑左右的直接损失。千万不要小看这3000多万英镑。正如前面提到的 ，2006 至2010年这四年，阿森纳每年需要偿还5600万英镑左右的本金与利息。如果少了这三千多万英镑，枪手有可能不得不低价出售更多的球星，同时无力购买千万级别的球员来补充。要是没能及时止住颓势而连续无缘欧冠的话，沉沦甚至破产并不是遥不可及的话题。从2013年开始，球队财政状况终于有所改善。温格也连续签下了厄齐尔、桑切斯、切赫等一众实力派球员，也为球队带来了两座足总杯。但在联赛还有欧冠这两项球迷心中分量最重要的比赛中，阿森纳依然没能再进一步，这也成为了许多球迷近两年来呼吁温格下课的导火索。2013年1月，阿森纳在足总杯客场战平布莱顿的比赛中，在比赛的第80分钟，一小撮球迷展开了一个条幅：“阿尔塞纳。”感谢你带给我们来的记忆，但是是时候说再见了。立刻就有另外一部分客场球迷对这些高举含有反温格内容条幅的球迷们进行了回击，并要求他们立刻停止这一行为。从这以后，阿森纳球迷阵营就分成了两个对立的派系，双方间的紧张程度不断上升，不但有辱骂的情况，甚至还曾有过斗殴事件。当时间来到二零一四年年底的时候。双方的分歧进一步加剧了。阿森纳球迷电视台的两位著名球迷克劳德和泰就在一场比赛的最后采访中展开了十分激烈的争辩。此后，一群阿森纳球迷在跟随球队来到斯托克城，于当地的火车站对温格进行持续性的言语挑衅。随即在之后球队主场迎战纽卡斯尔的比赛中，挺温派们用“只有一个温格”的条幅予以回应。在这种情况下，这位二十年来忠心耿耿。已经年逾古稀的老人，是否应该急流勇退呢？估计每一位枪迷都有自己心中的答案。如今，英超早已不是当年仅仅凭借纯粹的速度突破以及黑又硬球员的凶悍抢断就能横行四方的局面了。一味的长传冲吊、不断的下底传中等简单粗暴的战术打法早已被很多球队所抛弃，而球员之间细腻的配合以及精妙的传接和换位成为了英超赛场的新趋势。而这一系列的变化都是温格所给英超带来的新思路。与此同时，温格还给英超赛场带来了一个新变化，那就是对外援的使用。在温格之前，英超球队通常都不愿意将队内主力全部由外援担任。而温格则改变了这一局面。通常情况下，外国球员并不能充分适应英格兰足球赛场的环境，但温格并不在意这些细枝末节。在他的执教下，阿森纳的外援得到了比在其他英超球队更多的信任。亨利、维埃拉等外国球员都在温格手下成为了英超的传奇，而博格坎普更堪称英超有史以来最出色的十号球员之一。温格并不会因为球员的国际不同而对其区别对待。球员本身的球技与战术执行能力，则是他在安排首发时更注重考虑的问题。他不断学习着英超赛场的特点，找到了不断自我完善的新方法。球队也在温格的手下越来越强大。温格对自己的球员要求严格至极，绝不留情。然而，如果外界媒体对球员进行捕风捉影般的批评，温格也是绝不允许的。他在很多场合都会极力维护球员们的利益，同时。温格对其他球队的主教练则是尊重有加，比如之前深陷下课危机的利物浦主帅罗杰斯，在整个英超赛场墙倒众人推时，批评之声此起彼伏，而温格则是轻轻说道：“我没感觉他有什么错。”温格温文尔雅的做法得到了很多人的认可，其对球员们的爱护使得他在球队中威望极高，而对其他球队的尊重则使得他整个英超赛场都得到了广泛的认可。凭借自己不朽的贡献，温格也成为了英超赛场继弗格森之后又一位教父级别的人物。二人都成为了媒体争相报道的大人物，广受世界各地球迷们的爱戴与推崇。他们都在所执教球队里取得了辉煌的成绩。在弗格森退休之后，温格也成为了目前英超赛场最具影响力的教练。温格对阿森纳的贡献还体现在对青训的改良上，位于伦敦市郊的科尔尼训练基地便是最好的证明。多年以来，无数的青年才俊在温格的调教之下，逐渐走上了最高联赛的舞台。枪手的青训体系已经毫无疑问成为整个英超学习的楷模。然而，谁又能想到，在温格执教阿森纳之前，枪手甚至都没有一个完全属于自己的训练场？当时。他们和沃特福德以及伦敦大学足球队一起使用同一块训练场地，不但训练时间要受制于人，场地条件也是不忍直视。正是在温格的要求下，阿森纳逐渐重视起对青训体系的建设。这项利在千秋的举措，也让温格成为阿森纳队史上最伟大的教练之一。尽管温格对阿森纳的贡献有目共睹，对整个英超发展的影响也是举足轻重，但依然有部分球迷对他持质疑态度。从奖杯数量上来说，三次英超冠军以及六次足总杯冠军虽然辉煌，但相比于长达二十年的执教时间，这些荣誉不免显得稍有不足。然而，温格的贡献并不是仅仅靠奖杯数量就能够衡量的。同时，英超也因温格的存在而看点四起，阿森纳也凭借温格的执教而始终处在英超豪强之列。目前，温格和球队的教练合约将在二零一七年夏天到期，从现在看也只有短短的十二个月了。假如阿森纳和温格最终没有选择再次续约，那这一年半的时间将会成为法国人在酋长球场最后的演出。在执教枪手二十年的时间里，温格在赛场上的辉煌成就主要集中在前十年，而后十年则由于种种原因，经历了常年无冠的尴尬局面。而在这后十年的末尾。相信温格也将迎来重塑辉煌的最佳时机。温格堪称一代教练中的先行者，其前卫的战术思想以及先进的球队管理理念，不但帮助阿森纳走向辉煌，更是让整个英超都获益匪浅。在这个商业化最成功的联赛里，金钱至上越来越成为最真实的写照，而在这样的大环境下，依旧能二十年如一日地坚持自己的足球哲学。并且凭借自身努力帮助球队打出一片天下，温格足够成为当今优秀教练中的楷模。如今，当我们再次谈论起温格时，我们会谈论些什么？现在，这位影响了法国与英国两国足球发展的战术大师，已经走入了合同的最后一年的时间。这位永远走在时代前沿的足坛引领者，早已无需再证明什么。花甲之年的教授，依旧在赛场上为了梦想而努力。这是阿森纳球迷们的福气，也是整个世界足坛的幸事。作为一名整整十一年的老枪迷，我很能理解部分球迷怒其不争的心情。毕竟，从我支持阿森纳开始，等待第一个重要赛事的奖杯等了九年，而在此期间，我身边的皇马、巴萨。拜仁、曼联、切尔西等球队的球迷早都对冠军看作是一件无比寻常的事情，但我能做的除了抑制住砸电脑的冲动，就是每到比赛的时候继续守在屏幕前，看完一场又一场的比赛。没错，就是这种没有理由的爱上这支球队，没有理由爱上队中的每一个人，没有理由的坚守在屏幕前。Once a Gunner, Always a Gunner。相信每个队的球迷都是如此的支持着自己的主队。赢要一起狂，输要一起扛，这份忠诚成就了足球在世界上独一无二的魅力。坚守很多时候都是一件困难的事情，我很庆幸自己能一直支持着这支让我欢喜让我忧的球队，也很庆幸大学三年来在广播电台的坚守。正因如此，让我有了机会将自己的这份感受传递给正在收听的你们。每个人都有自己喜欢的人，喜欢的事情。衷心希望每个人都能坚持下去，竭尽全力，不给自己留下任何的遗憾。听众朋友们，本期的空中体坛到这里就要和大家说再见了。主持人张弛代表技术保障周志勇，感谢您20分钟的陪伴。我们下期节目再见。